2: Yeşil Dalga, EvNet projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır. Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
0: Merhabalar. Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Tema Vakfı'nın bu sene başlattığı bir projeyi konuşacağız. Herdem Toprak için sürdürülebilir çay tarımı projesi. Çok önem verdiğimiz bir proje ve çok farklı önemli ayakları olan bir proje. Teknik açıdan çıkış noktamız nedir? Onları konuşacağız. Bir önemli eğitim ayağı var. Sahada uygulamalar neler var? Bunların hepsini konuşacağız. Bu yüzden de bugün üç değerli konuğumuz var. Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanımız Doktor Hikmet Öztürk stüdyoda bizlerle birlikte. Merhabalar Hikmet Bey. Merhabalar Hocacığım. Eğitim Bölüm Başkan Yardımcımız Doktor Burcu Güngör Ceabbar da bizlerle yine birlikte. Merhabalar Merhaba. Burcu. Rize İl temsilcimiz Nevzat Özer'i de birazdan telefonla bağlanarak yereldeki uygulama boyutunda onunla konuşacağız. Öncesinde hızlı konuşacağımız çok şey var. Ben hemen çok uzatmadan e, bu hafta öne çıkan haberlere e, bakmak istiyorum. E, i̇lk haberimiz Adana'dan... E... ...orijinal diyebileceğim değişik bir e, haber. Adana'da e, biliyorsunuz sık sık e, getiriyoruz... E, ...bir termik santral e, tehdit ile karşı, karşı Adanalılar ve çevre iller. ve Bununla ilgili olarak da Adana Barosu, Adana Tabip Odası... ...Ziraat Mühendisleri Odası, Çetko gibi birçok sivil toplum kuruluşları da... ...bu termik santrallerle ilgili çok ciddi mücadeleler yürütüyor yerelde. E, bu mücadelenin bir ayağı da, e, da hukuki mücadele davalar da açıyorlar. E, son olarak ise geçtiğimiz günlerde... Ee, bir basın açıklaması yaparak e, yaklaşık iki buçuk metre uzunluğunda ve iki yüz kilo ağırlığındaki bir mermer e, levhaya e, bir geleceğe mesaj yazdılar e, ve bunu da e, daha sonra e, gömdüler e, ...açıklama yaptıkları araziye... ...mesaj ise şöyle... ...belki yüzlerce, belki binlerce yıl sonra... ...bu yazı bulunduğunda... ...tüm insanın yaşayabileceği felaketleri öngören... ...ve engellemek için çaba gösteren... ...bizim gibi insanlar ve örgütlenmeler olduğunu... ...bilmenizi isteriz... ...bu tabletin bulunmasına yol açabilecek... ...iklim felaketlerinin gerçekleşmemesi dileğiyle... ...diye bir mesaj yazarak gömdüler... ...bakalım gelecekte bunu... ...hakikaten kim bulacak... ...ve buldukları zaman ortam nasıl olacak... ...biz de aslında diliyoruz ki... ...bu şu anki... Öngörüden de çıkan artık yaşamakta olduğumuz bu e, iklim değişikliği felaketi daha da e, e, facia boyutlarına ulaşmaz. Bir diğer haberimiz e, Antalya'dan. E, Antalya'da da e, Alakır e, Vadisi'nde e, yine benzer yıllardır bir mücadele sürüyor. E, Alakır nehri üzerine yapılması düşün istenilen bir HES projesi var. Ee, bu projeyle ilgili de yıllardır bir hukuki mücadele sürdürülüyor. Aslında bu nehrin üzerindeki tek HES projesi değil. Şu an dördünün inşaatı bitmiş. Toplam sekiz HES projesi var Alakır Nehri üzerinde. Ve bir e, yenisiyle ilgili de e, burada e, Al Alakır Nehri kardeşliği başta olmak üzere e, yerelde de e, mücadeleler sürdürülüyor. Bununla ilgili olan gelişme de son olarak aslında danışsayın bu e, vadi nehir üzerinde HES yapılmaması yönünde kararı olmasına rağmen e, bir özel şirket e, HES yapmak istiyordu. Onunla ilgili e, iptal kararları çıktı ama son olarak e, şirket e, 2014 yılında almış olduğu ÇED gerekli değildir kararını dayanarak geçtiğimiz haftalarda yine faaliyete başlamıştı nehir üzerinde. E, bununla ilgili yine e, yargıya taşındı ve şu an için e, bir yürütmeye durdurma kararı alındı. Yani her seferinden hep bunu benzer diğer bölgelerde de görüyoruz. Yargı kararları alınıyor ama bunlar sanki yokmuş gibi. Maalesef tekrardan bir şekilde ee, yeni başvurularla işte bir de içeriğini değiştiriyormuş gibi yapılarak e, yeniden bu yargı kararlar dolanmaya çalışılıyor. Ee, bakarım e, umarız yani, bu Antalya'daki e, Alakır Vadisi için e, can damarı diyebileceğimiz o Alakır Nehri ile ilgili e, gerçekten ciddi alınacak son karar olur ve devamı gelmez. E, aslında sularımız e, bu kadar... E, İklim değişikliği diyoruz. Yani sular yaşam için olmazsa olmaz önemli doğal varlığımız. Ama baktığımız zaman işte Antalya'da HES tehdidi. Türkiye'nin hemen hemen her önemli bölgesinde sular açısından bir HES olsun, madencilik olsun tehditler var. Yani sularımızı hani hoyratça diyebiliriz, kullanıyoruz. Ama geçmişe bakacak olursak eğer son haberimizde de şöyle bağlamak istiyorum. 1900 yıl önce... Ee, i̇nsanlar aslında bizden daha çok belki de önem vermişler sularını. Denizli'deki antik Laodikya kentinde, Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla devam edilen kazı çalışmalarında e, 1900 yıl önce hazırlanmış olan bir su kanunu... Bulundu. Su kanunu, suların kullanımı ile ilgili düzenlemelere yer verilen bir tablet bulundu. Ve bu kurallara baktığımızda aslında çok önemli maddeleri var, cezalar var koruma yönelik. Ve hatta en önemli madde bizim şu anda Türkiye'nin de hazırlık aşamasında bulunduğu aslında su kanununun muhakkak eklenmesi gerektiğini hep söylemeye çalıştığımız madde 1900 yıl önce yazılmış aslında. Bu kente gelen suyun alıkonması ve yolunun değiştirilmesi, yasaklanması ve suyun kamu yararına kullanılması ilkesi. Ne 1900 yıl önce e, denizdeki Antik Laodikya kentinde yaşayanlar e, bunu koymuşlar. E, darısı e, günün bin, 2016 yılında bizim başımıza diyerek haberlerimizi sonlandırmak istiyorum ve artık projemize dönebiliriz. E, Hikmet Bey önce sizinle başlayalım. E, Herdem toprak için sürdürülebilir çay tarımı. E, projesi çayla ilgili Türkiye deyince çay hep e, ilk akla gelen e, simgelerden bir tanesi e, Yani önce şöyle başlayalım isterseniz çayla ilgili Türkiye'nin bizlerin geçmişi nedir nasıl bir e, geçmişimiz var çay hmm.
2: dünyada binlerce yıldır özellikle Çin merkezi Çin olmak üzere kullanılan bir bitki ama e, Türkiye'de çok yeni özellikle ilk denemeleri 1880'li yılların sonunda Japonya'dan ithal edilen tohumların Bursa'da denenmesiyle başlıyor ama bu başarısız oluyor. Başarısız olmasındaki neden de zaten o yerin çayın yetişmesine uygun özellikle özellikle iklim özellikleri bakımından uygun olmaması. Daha sonra 1924 yılında ilk çay denemeleri başlanıyor. Rize'de bir istasyon kuruluyor ve o istasyonda Gürcistan'dan getirilen tohumlarla ilk denemeler yapılıyor. Denemeler gösteriyor ki çay o yörede oldukça verimli olarak yetiştirilebilecek bir tür. Bunun üzerine 1937 yılından itibaren de çay tarımı Türkiye'de fiilen başlıyor. Ee, ve ondan sonra da yapılan desteklerle birlikte e, bölgede e, özellikle e, arazinin topografyanın uygun olmaması, çok tarıma uygun olmayan araziler olması nedeniyle çok gören, göç veren bir ülkede e, halkın geçimine katkı koymak üzere e, teşvikler, destekler sağlanıyor ve çay tarımı hızla ülkemizde yaygınlaşıyor. Çay tarımının... E, ...bu şeyine baktığımızda özellikle 1940 yılını baz alalım... Hı -hı. ...şu an itibariyle 76 yıllık bir geçmişi var... Hı -hı. ...ama sürdürülebilirlik anlamında... ...sürdürülebilir tarım uygulamalarının dönemi konusunda da çok iyi bir örnek... E, ...binlerce Hı -hı. yıldır buğday tarımını yapıyor insanoğlu... ...özellikle Anadolu'da da yapılıyor... Hı -hı. ...ama yaklaşık 76 yıllık bir uygulamanın sonunda... ...çay topraklarında ciddi bir sorun çıkıyor... Hı -hı. Bu birebir çay tarımında yapılan uygulamaların doğru olmamasından kaynaklanıyor. Şöyle açıklayalım. Hı. Sürdürülebilirlik dediğimiz olay zaten bildiğiniz üzere de ekolojik, ekonomik ve Sosyal. sosyolojik bir olay. Ama temelde şey var toprak var. Hı hı. Eğer toprağın sürdürülebilirliğini sağlayamazsanız hiçbir e, sürdürülebilirlik unsurunu sağlayamazsınız. Hı hı. Toprak dediğimiz şeyde de en önemli unsur içerisinde sadece miktar olarak yüzde beş oranındaki organik madde. Bu organik maddenin de yüzde on yani binde beşini canlılar teşkil ediyor. Siz Topraktaki organik canlıları buradan yani binde beş oranındaki canlıyı buradan çıkardığınızda artık toprak yaşamayan bir unsur haline geliyor. Çay tarımında da karşılaşılan sorun bu. Şöyle anlatayım. Çayda toplanan biliyorsunuz sürgünler, taze sürgünler özellikle de en uçtaki iki buçuk yaprak denilen bir tomurcuk iki yaprak Çayın kalitesinin yüksek olması açısından. Siz bunu aldığınız zaman aslında bitkiden yeşil sürgünü ve yaprağı alıyorsunuz. Bu içerisinde azot muhtevası en yüksek olan e, kısımlar. E, dolayısıyla siz topraktan toprağından alınan azotu sürgün olarak aldığınızda belli bir miktar azotu da ne yapmış oluyorsunuz? Uzaklaştırmış evet. oluyorsunuz. O nedenle çayda gübreleme ihtiyacı var e, verimi topraktan aldığınız azotu tekrar verebilmek için e, denilerek e, gübreleme çoğu zaman kaçınılmaz oluyor. Ama Cumhuriyet çay tarımının başladığı ilk yıllarda e, daha ziyade 1970'li yıllara kadar organik gübreler kullanılıyor. Bu çok doğal bir madde. Ee, ve e, toprakta şeyde birçok bitki örtüsünden alınan artıklarda konuluyor. Sonra topraktaki mikroorganizmaların tanıdığı ekosistemlere uygun maddeler bunlar. Ayrıştırılarak bir sorun e, ortaya çıkmıyor. Ama 1970'li yıllardan sonra özellikle kimyasal gübrelerin kullanımı çok yaygınlaşıyor. Kimyasal Hı. gübreler içerisinde de amonyum sülfat kullanılıyor amanyum sulfatın kendisi zaten çok asidik bir karakterli fizyolojik olarak asit karakterli bir gübre ee, siz bunu sürekli kullanmaya başladığınızda e, topraktaki asit site oranı e, toprağın asitliği e, iyice artmaya Artıyor. başlıyor toprak asitleşirse ne olur? aslında çay bitkisi asidik toprakları sever bulunduğu e, yerlerde en iyi e, şeyi e, asit istekleri Hı işte dört buçukla altı arası olarak nitelendiriliyor. Doğu Karadeniz bölgesinin de çok yağışlı olması nedeniyle bu özellik var. Siz amonyum sülfatı verdiğinizde asidi daha çok çok kuvvetli asit, asidik hale getirdiğinizde işte o topraktaki canlı dediğimiz mikroorganizmaların yaşamasına uygun ortamı ortadan kaldırıyorsunuz. Şöyle örnek vereyim. Birçok şeyde dezenfektan için mesela sirke kullanırız değil mi? Hı hı. Ee, sirke dediğimiz pH'sı 3,5 olan çok kuvvetli asidik bir madde. Neden? Çünkü siz sirkeyi korursunuz ki mikroorganizmalar oradan o asitlikten zarar görsün. Hı hı. Bizim de toprağa yaptığımız işte çay tarımında aynen bu olmuş. ama yumsurfat gübresi kullanarak. Toprak Ve toprak canlıları azalınca ne oluyor? Bitki bu sefer e, beslenemiyor. Çünkü Toprak canlılarının en önemli görevi zaten burada e, havadaki ve organik maddelerde bulunan azotu ayrıştırıp bitkiye yarayışlı hale getirme Şimdi bu işlevi yerine getiremeyince daha fazla gübre kullanmak istiyoruz. Gübre kullandıkça miktarı artıyor. Şöyle bir örnek vereyim size kısır kısaca. Dönmeye, kısır dönmeye girdi. Ee, evet, e, tarım alanı olarak çok küçük e, bir bölge, diğer bölgelere nazaran düzeyi yaklaşık yüzde ellisi ormanlarla kaplı. Burada e, kullanılan gübre miktarını tarım alanlarına oranladığımızda ki tarım alanlarımızda %95'i çay zaten. E, Rize'de e, kullanılan gübre miktarı dekar başına 140 kilogram. Ve bunun sonucunda da Türkiye'de bu kadar küçük tarım havzası olmasına rağmen nitrat kirliliğinin en yüksek, en yüksek. olduğu alan. Yani bu kadar gübreyi kullanıyoruz. Hem bitki alamıyor. Üstelik de e, sularımızı ve su kaynaklarımızı kirletiyoruz ve bu da büyük insan sağlığı açısından da ciddi kanserojen etkileri olan e, maddeler içeren bir suyu kullanma durumuna geliyor insanlar.
0: Evet görüldüğü üzere yani sürdürülebilir tarım e, dediğimizde bu sürdürülebilirin altını siz de çizdiniz yani bu uygulamalar bu şekilde devam ederse çay belli bir sürede çay tarımı yapmamız mümkün değil çok evet. önemli yanlış uygulamalar var ben bu noktada e, burcuya dönmek istiyorum çünkü yani yanlış uygulamalar e, var bunları nasıl düzeltebiliriz o bu yüzden projenin eğitim ayağı da çok önemli e, onunla ilgili bize bir projenin eğitim e, faaliyetlerini ...amacının çerçevesini çizebilir misiniz?
1: Ee, aslında bu fark edilen... E, ...sorun... ...çayla ilgilenen pek çok kişinin... E, ...hayır demediği bir şey. E, ancak bununla ilgili ne yapılabilir... ...konusunda da... E, ...soru işaretleri var. <gülüyor> Şimdi biz çay ailesi diye tanımlıyoruz. Aslında çay ailesi dendiğinde belki aklımıza hemen bir şey gelmiyor olabilir ama özellikle Rize bölgesine bakıldığında çayın bir ailesi var. Yani o çayı üreten var, orada çayı tüketen var, o üreten kişinin ailesi var. Çayla ilgili bir orada sadece ekonomik olarak değil bir yandan sosyal olarak da çayın orada bir durumu var. <gülüyor> Ve çayın... Rize deyince ilk aklımıza gelen şeylerden bir tanesi de çay. O yüzden çayın sürdürülebilirliğinin yok olması demek aslında bir yandan oradaki bir kültürü de bir yandan kaybetmek Ekinli. anlamına geliyor. Biz aslında hiçbirini kaybetmek istemiyoruz. O nedenle bu projenin uzun soluklu bir proje olduğunu düşünerek eğitimi önemli bir parçası haline getirmeye çalıştık. Ve biz burada bu çayla karşılaşan, çayı üreten... Ee, çiftçinin, e, budamacının, çay ailesinin bir ferdi olarak çocukların, bu önemli bir kısmı çünkü belki de oradaki çayın geleceği o çocukların elinde e, ve öğretmenlerin eğitimini tasarladık. Tabii ki burada başka eğitimler var. Örneğin kadınlar. Kadınlar çay e, tarımında çok önemli role sahipler. Ve onların bu konuda farkındalıklarının olması demek... Orada bir şeyleri değiştirmek için çok kilit nokta demek. Hı -hı. O nedenle kadınlar için de bazı eğitimler tasarladık. Ee, ve tabii ki din adamları. Ee, orada din adamları hem kendileri çay üreticisiler... Hı -hı. ...hem de aslında e, biliyoruz ki onların e, söyledikleri ve yaptıkları... ...toplum tarafından daha çabuk ulaşılır haldeler. O yüzden onlarla da bu bizim bu fark ettiğimiz şeyleri onlarla paylaşmaya hedefledik. Ve bu çay ailesinin farkındalığını arttırmak demek... ...daha sonra çayın sürdürülebilir bir tarım olması için ana noktalardan bir tanesi diye düşünüyoruz. Çünkü inanırsa orada gerçekleştirecek. Daha önce inandığı için o gübrenin yararlı olduğuna şimdi onu kullanmayı sürdürüyor. O zaman şimdi bir değişikliğe ihtiyacımız var. İşte topraktaki asitliğin azalması için ne yapılması gerekiyor? Ya da neden burada fazla olduğunda bu suya nasıl etki ediyor, sağlığa nasıl etki ediyor... Bütüncül bir bakış açısıyla hem çocuklara hem öğretmenlere hem de diğer paydaşlarla birlikte bir farkındalık yaratmak üzere bir proje bu. Ve aynı anda tüm paydaşlar bu konuyu konuşmaya başlarlarsa biz biliyoruz ki orada bir değişimi yaratmak mümkün. Hı hı. Projenin eğitim hedeflerinden bir tanesi de bu. Ee, şimdi...
0: Rize İl Temsilcimiz Nevzat Bey, Nevzat Özer hattımızda bizlerle birlikte başta dediğim gibi projenin çok önemli bir kısmı yani projenin önemli bir kısmı aslında tümü uygulama ayağı merhabalar Nevzat Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Biz Hikmet Bey ve Burcu ile bir kısa giriş yaptık. Nasıl bir sorundan yola çıktık? İşte timle bu sorunu nasıl giderebiliriz diye bunları konuştuk. Siz de bize son artık kapanışı size bırakmış oluyoruz. Şu ana kadar hangi faaliyetler gerçekleştirdi? Neler yapıldı? Geri dönüşler alabiliyor musunuz? Durum nasıl? Bunu bir özetleyebilir misiniz?
3: Evet bu proje yaklaşık bir yıla yakın bir süre birçok akademik çalışma tarandı,
0: görüşmeler
3: yapıldı. Daha sonra bunlar buradaki paydaşlarla paylaşıldı. Çayla ilgili bütün meslek örgütleri, çiftçi örgütleri, akademisyenler gerçekten herkesin buluştuğu, ee, bu bölgede çay tarımının sürdürülebilirliğinin temeli hı hı. bu toprakların e, mutlaka e, düzeltilmesi gerektiği. Hı hı. Gerçekten böyle e, binlerce yılda oluşmuş o e, topraklarımızı e, ki Rize'de bu son derece kıt, tarım alanı e, son derece az. Hı hı. Çay bu elverişsiz coğrafyada tutunmuş bunu çok kısa bir sürede 30-40 yıl gibi bir süredeki yanlış tarım uygulamalarıyla yok ettik. Bunda bir kere kamuoyu ilgili e, taraflar, sivil, kamu hep hepimizin buluştuğu noktaydı. Hmm. E, burada e, ne yapmamız gerekiyor? E, bunu ciddi bir farkındalığa dönüştürmek, kamuoyunu harekete geçirmek ve eğitimlerle destekleyerek e, bunun yaygınlaştırılmasını ve bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesini sağlamaktır. Hmm. E, sorun Büyük ölçüde eğitimle bir sorun hı hı. çünkü biz yanlış gübreyi halen tercih ediyoruz 1995'ten beri kamu'nun akademisyenlerin önerdiğini deyip başka gübrelere kullanmaya devam ediyoruz önerilen gübrenin 2-3 katını kullanıyoruz. Yanlış zamanda veriyoruz Yanlış şekilde veriyoruz e, Bütün bunları birleştirdiğimizde Mutlaka e, Üreticinin ciddi bir Eğitime ihtiyacı olduğu Açık evet. e, Burada bu projeyle e, Mart ayından itibaren ki Mart Nisan ayları Burada e, gübrelemenin de Çok yoğun olduğu dönemler Bu dönemde yapılıyor e, Hızla e, önce basın toplantılarıyla basın e, tanıtımlarıyla ki basın çok önemli bir ayağı projenin Hı. çünkü kamuoyunda farkındalığı büyük ölçüde onlarla sağlayacağız e, e, bunlar yapıldı e, çok sayıda e, basında yer alındı proje e, diğer taraftan da e, hemen e, çay üretimini büyük ölçüde yapan e, kadınlara yöneldik e, halk eğitim kurslarında e, hazır o kurslara gidip gelen e, kadınlara e, hemen e, o, halk eğitim merkezi işbirliği yaparak e, onlara ulaştık e, ve e, bu konuyu anlatmaya çalıştık. E, Rize Müftülüğü ile işbirliğine girdik. Şu anda Rize'de Rize merkeze bağlı. E, İl, il merkezine bağlı 600'den fazla din görevlisine ulaştık. Bunlara eğitim verdik. Kur'an kursu e, okutmanı kadınlar var, e, cami personeli var. Tümü e, bunu gelecekte belki ilçelere doğru da fırsat bulabilirsek oraya doğru da geleceğiz. Bunlar hmm. eğitimden geçti. Müftülün önemli desteğini gördük. Gerek açıklamalarda gerek şehir içindeki billboardları oradan bu konuya dikkat çektiler. Özellikle o gübreleme döneminde. Hmm. Ee, Diğer kesimler mesela muhtarlarla toplantılar yaptık. Onlara bu konuyu anlatmaya çalıştık. Ve en önemli ayaklarından biri yine eksperler. Ki eksperler bölgede, köylerinde etkili insanlar. Sözü dinlenebilecek insanlar. Yaklaşık 400'den fazla. Çaykur zaten kendi eksperlerine, teknik personeline. Bu konuda belli görevler veriyor. Biz e, bunun dışındaki diğer özel sektör e, eksperlerine özellikle Doğuşçay'ın bölgede çok ciddi bir e, eksper sayısı ve etkisi var. E, onu hareketlendirmeye çalıştık. Onlara eğitimler verdik. E, okullar, öğretmenler çok önemliydi. E, bu hem toplumun diğer kesimlerine ulaşmada hem de e, bu çocukları Rize'de ortaokul çocukları bile çay bahçesindedir çay Hı -hı. bahçesinde büyüyor herkes üretimin içindedir e, böyle yaşları e, küçük de olsa e, bunlara bu konuyu nasıl anlatırız e, bir tarafta e, bizim mevcut ee, okullarda uyguladığımız e, ciddi bir doğa çevre eğitim programları var Rize'de 250 gönüllü öğretmenin yürüttüğü ee, Onları biraz daha projeye e, yönelttik oraya dahil olmaları için çalıştık ee, Diğer tarafta da öğretmenlere yönelik daha özel e, toprağa asit, asitliği bu tehlikeyi nasıl anlatırız Buna yönelik de özel bir şey var. Yine çalışma. Hı. Çok güzel gidiyor. Toplumun bütün kesimleri yazla birlikte üreticilere genellik Üreticilerle bu konuyu konuşuyoruz. Nerede bulursak işte cami çıkışında, alım yeri önünde. Şu anda standımız var şehir merkezinde. Oradan yine e, böyle halka ulaşmaya çalışıyoruz.
0: Evet. E, çok dediğiniz gibi farklı kesimlere kapsayan bir e, proje. E, son dakikamıza giriyoruz. Size bir son e, bir cümleyle değerlendirmenizi alıp teşekkür edeceğiz.
3: Evet. <gülüyor> e, gerçekten Çay 1940-50'lerde geldi bölgeye. Bölgede e, o dönemler e, erkek kalmıyordu. Herkes ya madende, gemide, büyük kentlerde, e, gurbette gurbette ekmek parası peşindeydi. Çayla birlikte müthiş bir sosyal, ekonomik değişim yaşadı bölge. Burada başka bir şey yok. Yapabileceğimiz belki de başka üretim bile söz konusu değil. Son derece dik yamaçlar, toprak, son derece tarım dışı toprakları kullanıyoruz çay tarımında. Böyle çay gelmiş, tutunmuş, bu topraklarda büyümüş, geçim sağlıyor. Bunu değiştirmemiz söz konusu değil. Bir başka üründe Bir taraftan da Türk halkı bakın 50 yıldır çay içiyor, 60 yıldır ama bugün dünyanın en çok çay tüketen 4 kilogram kişi başı tüketimle çay tüketen ülkesiyiz insanıyız yani bu topraklarda hem tüketicinin temiz sağlıklı çok güzel içeceğe güvenilir bir şekilde sahip olması sağlamamız hem de bu bölgenin sosyal ekonomik olarak da devamlılığını geçimini buradan sağlayacaktır o yüzden çok çok, çok önemli. önemli bir konu Hı. eğer biz şu 30 yıldaki gibi bu işi sürdürmeye devam edersek bir 30 yıl daha söz konusu değil, değil. artık çay tarımında.
0: Hı. Çiftçilik çok teşekkür ediyoruz. Rize İl Temsilcimiz Nevzat Özer bizlerle birlikteydi. Her dem toprak için sürdürülebilir çay tarımı projemizi konuştuk. Orman Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanımız Doktor Hükim Öztürk, Eğitim ve Bölge Başkan Yardımcımız Doktor Burcu Güngör Cevaplar da bizlerle birlikteydi. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeşil Dalga
1: Çevre mücadeleleri
0: üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan.
2: Yeşil Dalga, Evnet Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır. Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve
1: tutumunu yansıtmamaktadır.